1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette grande édition, le bilan d'une séance technique et volatile avec des marchés qui ont joué aux montagnes russes tout au long de la journée. Une journée d'échéance trimestrielle. Journée technique importante donc avec l'expiration de différents produits optionnels. Le contrat futur CAC 40 pour le mois de septembre a expiré tout à l'heure à 16h et comme chaque troisième vendredi du mois donc les trois sorciers de Smart Bourse ont été convoqués ils seront avec nous et euh, tireront le bilan de cette euh, échéance mensuelle et trimestrielle sur les marchés dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois en l'occurrence c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse sera avec nous le thème ce soir c'est celui de la diversification pourquoi faut-il diversifier son portefeuille Action. Comment diversifier au mieux son portefeuille Action Réponse donc à partir de 17h45. Une séance très volatile hein en dents de scie avec un démarrage positif et depuis les marchés se sont retournés avec des mouvements d'accélération en fin de séance. Le bilan de cette journée sur les marchés avec Alix Nguyen.
2: Pas de tendance claire à la Bourse de Paris. Après avoir gagné plus de 1% ce matin, le CAC repassait dans le rouge à la mi-journée. Il semble depuis hésitant. En cette séance des Quatre sorcières, les volumes d'échanges sont plus fournis qu'en temps normal. Le tout cumulé à une forte volatilité. L'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre est tombé cet après-midi et il s'établit à 71. C'est inférieur aux attentes. La tendance de fond est portée par l'espoir de mesures de soutien de la pour relancer son économie alors que la banque centrale du pays a injecté 4 milliards de dollars supplémentaires de fonds à court terme dans le système financier aujourd'hui soit le montant le plus élevé depuis février. Une décision qui laisse espérer d'éventuelles aides de la part de Pékin au secteur bancaire chamboulé par les déboires du géant immobilier Evergrande. Et une nouvelle déclaration aujourd'hui, celle de l'un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE, Pablo Hernandez de Cos. La BCE ne prévoit pas de hausse de taux d'intérêt en 2023. À noter que cette déclaration intervient après le démenti de la BCE à l'égard d'un article du Financial Times selon lequel le chef économiste de la banque centrale, Philippe Lane, aurait déclaré en privé à des analystes que l'institution prévoit d'atteindre son objectif d'inflation de 2% en 2025. Merci. <laughs> Sur le plan des valeurs, le secteur du luxe se reprend et un autre secteur reverdit après s'être trouvé affaibli par les craintes sur la Chine. C'est le secteur des spiritueux, à l'image de Pernod Ricard, qui prend environ 2 En Europe, les valeurs liées au tourisme ont la cote. L'indice toxissant des voyages loisirs gagne environ 2 Ce sont des niveaux inédits depuis la fin juillet, alors que Londres envisage d'assouplir les contraintes liées au Covid-19 pour les voyages internationaux, d'après le Financial Times. Toujours les nouvelles règles pourraient comprendre une nouvelle refonte du système de notation des pays par couleur et l'allègement des exigences en matière de tests. ADP gagne plus de 2% après avoir annoncé une progression de plus de 78% de son trafic passager à près de 6 millions en août. L'opérateur n'anticipe pour autant pas de retour à la normale du trafic aérien avant 2025-2027. On termine avec l'agenda. C'est un week-end prolongé de 3 jours qui s'annonce pour les places financières chinoises et japonaises. À Paris, Eurofin scientifique va faire ses premiers pas au CAC 40. Et puis l'agenda macro- économique de lundi se limitera à deux statistiques. Les prix à la production d'août en Allemagne et l'indice de confiance des promoteurs constructeurs immobiliers américains en septembre. Mais le point culminant de la semaine sera bien évidemment celui de la réunion de la Fed mardi et mercredi.
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30, 17h et rediffusé le soir à 20h sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse, donc, comme chaque troisième vendredi du mois, un euh, vendredi encore plus particulier que les autres, puisque c'est non seulement une échéance mensuelle, mais trimestrielle également. On l'a vu tout au long de la journée, une échéance qui a amené quand même du volume et pas mal de volatilité sur les indices actions. Nos trois sorciers sont donc là. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir. Pierre. Merci d'être là. Philippe Béchal est avec nous également, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Econoclasts. Bonsoir, Bonsoir Philippe. Et Jean-Luc Cussac, bien sûr. Perceval Finance Conseil, salut Jean-Louis.
0: Bonsoir.
1: Romain, euh, quel bilan peut-on tirer de cette cette échéance trimestrielle Vous avez noté donc effectivement la compensation du CAC 40 tout à l'heure après l'expiration du Futur à à 16h, 6635 points. On ne va pas dire que c'est un mois pour rien, mais euh, pas loin. Non, c'est pas un mois pour rien c'est un, c'est un
3: mois qui, euh, qui traduit malheureusement les, les inquiétudes que, ouais. qu'on pressentait avec les, l'expiration précédente Alors, on rappelle qu'à l'échéance du, l'échéance du 20 août euh, la semaine qui avait précédé avait connu un gros décrochage du marché euh, avec notamment un secteur du luxe qui avait euh, entraîné le, 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 l'indice parisien pas les autres indices d'ailleurs mais le, l'indice parisien et euh, dans des volumes qui étaient euh, significatifs et importants avec des décalage de, plus de 20%, euh, près de 20% pour Kering et avec des volumes lourds euh, qui, nous, bah, qui, qui étaient le, ta, le talon d'Achille de l'indice et qui nous, mmh. nous inquiétaient un peu sur la, le rebond potentiel du marché et que peut-être la dynamique était cassée. Euh, l'enseignement qu'on en tire, là, à l'instant, et il faudra voir comment ça se passe en clôture, c'est que euh, on a donc gagné 15 points sur le par rapport à l'échéance précédente, euh, dans un marché qui se cherche beaucoup, qui a été très, très résilient, très volatile, très technique, euh, avec des niveaux euh, je, enfin, extrêmement précis. Euh, on a eu, par exemple, hier, un rebond après un décrochage à 6576 6 points, pardon, qui était pile 50% de retracement de la dernière vague haussière du 19 juillet jusqu'au 20 août. Euh, donc, des marchés hyper, hyper techniques, pas beaucoup d'intérêt, euh, jean lui ne dira, dira pas le contraire, euh, et euh, beaucoup de spéculation, des arbitrages. Euh, en fait, on a l'idée et la mécanique euh, qui, qui est qu'on pressentait, c'est que ceux qui voulaient léger l'ont fait en avril-mai, et donc un peu en dessous, il euh, y a beaucoup de cash disponible et on a, euh, on pourra le, le détailler, mais un, un, un bilan euh, avec des éléments positifs, d'un côté et en même temps des éléments assez lourds de l'autre qui fait que le marché n'arrive plus à progresser et qu'en même temps il n'arrive pas à baisser vraiment non mmh. plus si ce n'est que les, les alertes qu'on évoquait en début de semaine ont commencé à se matérialiser là ce soir à l'instant euh, puisqu'on ronde des niveaux importants donc le, le niveau d'alerte de moyen terme qu'on avait fixé jusqu'à 6581 et demi jusqu'à hier on passe sur l'échéance d'octobre nous aujourd'hui et l'alerte on l'avait positionné plutôt à 6565 euh, on est en train de travailler autour ou en dessous ce soir, il va falloir euh, défendre ce, ce niveau là on, va, on, on y reviendra graphiquement, mais et demi sur le futur, ça va être la médiane de ce trading range avec 6708 pour invalider ce mouvement baissier. Pour l'instant, c'est plutôt du, du côté négatif que ça penche, avec pas mal de signaux assez lourds, et notamment euh, le, 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 le poids des indices américains qui donnaient des signaux de, 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 d'invalidation et ouais. des, des configurations en bougie euh, d'avalement baissier de, d'étoiles du soir euh, qui se matérialisent vraiment là. Alors on va surveiller des niveaux techniques c'est une journée qui est très technique aujourd'hui, donc il va peut-être falloir regarder un peu plus large. C'est parti dans tous les sens quand même. Hein. C'est parti dans tous les sens. Pour ouais. 1% de hausse ce matin, ouais. et pour être à 1% de baisse <rire> maintenant, euh, l'échéance et le côté technique et nerveux de, 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 des marchés dérivés, enfin, et, et d'une échéance de quatre sorcières, euh, tiens, ces promesses, il, il y a vraiment des choses qui se passent. Alors, il y a beaucoup d'éléments, on y revenir, mais c'est vrai qu'il y a, y a ces, ces arbitrages dans les, dans les indices, euh, sur le DAX aussi, et puis il y a aussi un élément Vous qui est... vraiment dire, quoi, important, Les
1: recompositions d'indices les recompositions, ouais, Oui,
3: bien sûr, ah oui, évidemment. Jouent, ah oui. En plus du côté technique, et puis des positions qui sont vraiment importantes euh, sur les marchés dérivés, notamment sur les indices américains. Euh, il y a euh, 3 trillions de, de, d'options qui doivent être roulées euh, au cours de cette échéance. Euh, c'est énorme, pour donner un exemple, euh, enfin, et un, 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 un ordre de grandeur une de l'ampleur. Euh, c'est 40% de plus qu'en janvier euh, 2020. Euh, c'est, euh, c'est, c'est déjà 30% de plus en juin dernier. Donc encore. 3 trillions de dollars de produits dérivés qui sont roulés aujourd'hui sur les aujourd'hui, marchés américains. sur les marchés avec. Donc on comprend que ça puisse créer un peu de un peu de, de volatilité un peu de un peu d'un peu de mouvement technique. Euh Reste à voir si ça, ce mouvement baissier va se matérialiser mmh. vraiment plus et pour aller engager une correction qui sera, à mon avis, pas dramatique compte tenu du contexte. Mmh. Injection de liquidité, enfin, on, on, on pourra détailler ces points positifs, mais nouveaux entrants dans le marché, gestion qui ont allégé, qui ont du cash, euh, soutien des gouvernements et des banques centrales qui, qui sont quand même, reste dovish même si on rentre dans une période de, 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 de tapering. Euh, et puis un consensus acheteur sur repli qui est, qui, est, qui, est, qui est toujours là, qui a du cash. Et puis les opportunités qui commencent à, à, se, à se présenter sur le marché. Et puis une volatilité qui reste importante. Donc, les investisseurs qui ne sont pas complètement. Euh, Complaisants euh, et qui restaient couverts jusqu'à aujourd'hui, ouais. jusqu'à hier soir, qui ont allégé les couvertures sur le, le mois de septembre, sur l'échéance en cours, c'est pour des raisons techniques, mais qui ne sont pas très couverts sur l'échéance d'octobre. On a un ratio de couverture qui est juste à la limite haute. On dit que on est couvert à 1,20, on est à 1,21 hier soir sur l'échéance d'octobre. Euh, sur le mois de, de décembre, il <rire> n'y a quasiment pas de couverture du tout. Donc euh, on est euh, voilà, dans un marché qui, qui se laisse flotter, qui a besoin de consolider, c'est normal, après le parcours qu'il a connu aussi. Euh, maintenant, euh, les, les accélérations baissières, elles pourraient être de 5, 4 à 5% pour, pour compléter donc 200-300 points sur le CAC, c'est possible. Euh, sur les indices américains
1: aussi, sans que ça vraiment un drame oui, sur la ça sur la remet dynamique. en cause complètement la toile de fond et la dynamique globale des marchés. Exactement, pas. c'est ce qu'on ouais. va devoir mesurer. Ouais, 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 On mais c'est, même c'est un moment test 10, assez important quand même. C'est un moment, ce point c'est
3: un moment important et je pense, il n'y aura peut-être pas de grosses grosse initiatives euh, avant la, la, la réunion de la Fed, c'est le gros rendez-vous qu'on va euh, connaître, donc le, le, le communiqué de la Fed qu'on connaîtra mercredi prochain euh, à la, à la, à la, après la clôture.
1: Oui, bien sûr, 22, euh, 22 septembre, la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine. Jean-Louis, euh, état des lieux effectivement du, euh, du marché, là, au terme de cette échéance euh, trimestrielle, comment vous qualifiez euh, le marché, sa
0: dynamique, euh, ses intérêts aujourd'hui? Son manque de dynamique. Ouais. Euh, bah, Romain a presque tout dit. Hein, mais c'est, ce, que, ce que je pourrais dire, c'est que le mois d'août a été, enfin depuis un mois en fait, hein, euh, une redistribution des forces. C'est pas un mois pour rien, si vous voulez. C'est une redistribution des forces. Et euh, il y a encore quelques jours on me disait, tiens. Euh, c'est peut-être la fin de quelque chose, il n'y a que des particuliers qui <coughs> bon, achètent. Mais c'est vraiment une réflexion euh, comme ça, hein, qui nous, euh, nous, nous, nous alerte un petit peu. On se dit, bah ouais, ouais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Donc, euh, on voyait bien que le marché ne voulait plus y aller. Et pourtant, il a fait un mouvement incroyable au mois d'août, puisqu'il est monté à 6.900 comme ça. ça se rappelle, 920, oui, le 13 août, donc, donc la semaine avant l'échéance, ah plus ouais, de 6.900 points. Tout,
1: tout le, le monde voit
0: les 7.000, le record historique, ah ouais, non, mais c'est, Et là, ça, fait, ça, ça aussi, ça crée un contre-pied. On a eu un contre-pied, on va dire, un peu long terme avec ce, ce, cette accélération. Aujourd'hui, on a eu des contre-pieds aussi. Hein, et ces derniers jours, là, aujourd'hui, ça fait mal. Hein. Aujourd'hui, c'est un vrai warning, si vous voulez. C'est un vrai warning. Le fait de casser 6570, là, je pense qu'on est en train de le faire. Euh, alors, moi, c'était futur septembre, donc j'enlève 15 points, ça fait 55, mais mmh. je crois qu'on est à 51 déjà. Mmh. Euh, donc, du coup, là, c'est quand même pas, c'est quand même pas formidable. 539. 50, ouais, 539, voilà. 39 35 35 oui. et demi au plus bas. Ah, ouais. Donc, ça vient d'accélérer encore. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans le carnet. Voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est que quand le marché euh, monte ou descend... Euh, euh, en fait vous avez ces phénomènes de construction qui font que ben, il, faut, il faut protéger les pouts de vendus donc ça déclenche des ventes de futur euh, et puis quand ça monte c'est l'inverse euh, il faut se désensibiliser des pouts de vendus et se sensibiliser sur euh, les, les ventes de call par exemple en tout cas pour tous euh, ceux qui vendent de la volatilité je ne perçois pas si vous voulez encore de, 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 de grands mouvements de fonds euh, euh, comme tu as dit d'ailleurs il hein, n'y a le contexte fondamental reste à peu près identique. Il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des sujets d'inquiétude, mais qui sont parfaitement identifiés et pour lesquels a priori il y a des réponses. Mm-mm. On peut botter un petit peu en touche. On peut encore attendre, se dire que on n'aura peut-être pas des réponses tout de suite. Mais c'est vrai que c'est ce mouvement, quand même, aujourd'hui, en tout cas cette, cette séance qui vient après d'autres qui étaient, vous dites, y a, il y a déjà petits... eu ce. ce ce mouvement d'arrêt brutal
1: au, au mois d'août qui a marqué quand même ces dernières semaines et là ça se
0: traduit aujourd'hui par un warning encore un peu plus important. Oui parce qu'au euh, mois d'août on, on a un signal d'arrêt quelque part ouais. et derrière euh, il ne se passe plus rien que, c'est pour ça que je dis redistribution d'efforts, ouais. c'est-à-dire que c'est, pas, c'est un marché qui flotte sans vraiment de conviction directionnelle euh, et voilà il y, y en a qui rachètent un peu d'autres qui revendent il se passe pas grand-chose. Bon, on voit même LVMH qui avait plongé, qui a, qui a bien rebondi, qui revient en arrière. Des grosses valeurs. Alors peut-être que sur des LVMH, on peut se dire, pour certains, a tellement monté. Bon, allez, je vais vendre un petit peu de LVMH, quand même, c'est, c'est, pourquoi pas. Et puis, je peux même acheter, tiens, le, le CAC 40, pourquoi pas, en disant, elle va peut-être finir par performer. sous-performer un petit peu à cause des menaces qu'il y a en Chine, puisque lvmh est très sensible quand même à, à, aux, aux achats chinois, etc., donc, euh, c'est, bon, on ne peut pas encore dire qu'il y a un vrai retournement. Mais vigilance renforcée. Bah, moi, j'adopte un billet baissier pour aller chercher 6470. D'accord. Disons 6455, maintenant. Et à partir de ce niveau-là, bah, si ça casse, là, ouais. par contre, je passerai baissier. Il faudra qu'on euh, mette en place d'autres stratégies. Oui, c'est ça. Je renforcerai, ouais, ouais. certainement. Philippe, votre bilan du jour, de
1: cette échéance trimestrielle et des semaines euh, écoulées, là. qu'est-ce que vous retenez, euh, notamment de la dynamique des indices et des marchés actions
4: bah, dynamique, mais où était le oui, oui, parti, ouais. la dynamique On, on était encore euh, sur un, un plus haut absolu sur le Nasdaq, euh, le 9 septembre, euh, 15 400, 21 e record absolu pour le seul troisième enfin, oui, trimestre, pour le... S&P
0: 28.
4: records trimestre, 28 record absolu en 62 séances. Donc ça veut dire euh, un record euh, pratiquement euh, une séance sur deux. Le Nasdaq une séance sur trois. Et puis bah, finalement un, à nouveau un peu le grand écart euh, entre l'Europe et les États-Unis. Euh, c'était vraiment très très net euh, jusqu'au 9 septembre ensuite bon les états unis euh, commencent à, à peiner un petit peu euh, euh, nous, nous on a fait euh, des records euh, en série euh, jusqu euh, jusqu'au 13 août en fait ouais, c'est ça. il y a eu cette ouais, fameuse ouais. série d'ailleurs où on a fait 9, 9 records absolus en 10 séances mmh. puis là le 13 août ah. Ouais, ça, ça s'arrête. Mais ça s'arrête, euh, on était sur des records avec des 2 milliards de 2, 2 milliards trois par jour. Oui. Il n'y avait pas de volume. Il n'y avait enfin, le rien. Le 13
1: août, en même temps, euh, oui. Il n'y a
4: jamais beaucoup de volume le 13 août, j'imagine. <rire> le problème, c'est que fin oui. juillet, on disait déjà ça. Puis mi-juillet, on, dis, on disait déjà ça. Donc, euh, l'Europe, elle a suivi sans volume jusqu'au, jusqu'au 13 août. Après ça, eh ben, euh, les indices US, ils s'échappent un petit peu. Voilà, hein. c'est, le, c'est le Mont Ventoux. Puis il y en a un qui est un peu, un peu plus dopé, un peu plus chargé que les autres. Donc, lui, euh, il laisse tout le monde sur place. C'était un petit peu ce qu'on a vu sur les indices américains. Et puis on revoit un phénomène que que j'observe à à chaque fois que le marché a un petit coup de moins bien. Eh bien... Euh, les américains comme ça, on, a, on l'a vu mercredi eh ben, ils viennent euh, chercher euh, du, du cash en Europe voilà euh, le CAC euh, l'Eurostock c'est un peu le DAB mmh. donc euh, <rire> boum ils nous, ils nous ratatinent euh, de l'ouverture jusque euh, jusqu vers 15h30 et puis pendant que nous on baisse on baisse on baisse ouais. le CAC 40 passe sous 6006. et vous voyez le S&P plus 0,20 plus 0,30 plus 0,40 et puis fini à 0,80 je crois que juste petite parenthèse Philippe parce qu'on a les flux hebdomadaires
1: compilés par Bank of America, ça fait ouais. partie des statistiques de marché euh, très suivies généralement en termes de, de flux euh, je crois qu'on est sur une semaine où, où on a un rebalancement monstrueux du cash vers les actions et notamment vers les actions américaines qui ont peut-être un, un record de collecte hebdomadaire en tout cas qu'on n'a plus vu depuis euh, très longtemps ouais
4: et alors je rebondis <rire> sur ce que disait tout à <rire> l'heure Romain euh, on est en train de battre le, le nombre d'options euh, ah. en position aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, le nombre de lots hein, d'options, c'est 140% du nombre d'actions existants. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, Philippe Ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'options négociées. Une option, à chaque fois, c'est 100 actions. Eh bien, il y a plus hein, d'options. On oublie les 100, 100, hein, le levier. Il y a plus d'options négociées qu'il existe d'actions. C'est juste juste, euh, vertigineux. Quand on, quand on y pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, le, c'est le marché ça dérivé. Ça montre
1: la place, effectivement, de ces produits dérivés dans la finance voilà. aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein, mais ouais. euh, ça montre l'ampleur, effectivement, de ce, cet univers de produits dérivés ouais. autour des
4: actifs papiers. Voilà. Sur sur voilà. Et je cite, bien sûr, le, le, le chiffre qui tue, puisqu'on a passé la barre des 2 millions de milliards de euh, produits dérivés. Alors, tout ah, support convaincu... 2 millions de milliards 2 millions de milliards d'encours D'accord. sur les produits <rire> dérivés, actions, euh, obligations, euh, Forex. <coughs> voilà. Et euh, je signale également que l'endettement mondial atteint maintenant, puisqu'on est dans les, dans les gros chiffres avec tout plein 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 de zéro, euh, on est à 300 000 milliards, c'est-à-dire euh, presque trois fois et demi euh, la taille euh, du PIB mondial. Et ça gonfle, et ça gonfle, et ça, oui, et ça, ça gonfle. C'est... D'accord, mais ça,
1: c'est, c'est la tendance de la finance mondiale depuis 10 ans, 15 ans, euh, 20
4: ans. Oui. Non, non, non mais c'est pour <rire> remettre les choses en perspective, euh, Philippe. Mais hein. voilà, je me dis... mais. Est-ce qu'à un moment, on n'atteindra pas la limite physique du truc Puisqu'on a observé d'ailleurs que le CAC battait tous ses records au, au, au mois d'août. C'est-à-dire que le, la capitalisation du marché parisien gonflait de façon inversement proportionnelle à l'évolution des volumes. Donc, je me dis, si, si on dérive tout, qu'est le, la nature des produits dérivés, il n'y a, a pas de limite Alors, ça, c'est un petit peu comme cette fois-ci, c'est différent. <rire> On l'a entendu plein de fois. Il euh, n'y a pas de limite physique à la hausse de l'immobilier en 2006-2007. Le marché euh... ne pourra plus jamais baisser. Voilà. Mais... Bon. Je laisse la parole, mais. Non, mais. Voilà. mais Puisqu'on est dans les gros vous chiffres. Vous
1: dites, il faut avoir en tête quand même qu'on atteint une dimension euh, monstrueuse
4: ah, mais... aujourd'hui. Je vous vous Ce à... pas nouveau, hein. vous c'est vous ce que je veux dire. Pour ceux qui nous regardent, le pas qu'ils se disent, tiens, c'est quelque chose qui arrive là comme ça. Non. C'est un trend. Quand vous dites 2 millions de milliards, vous demandez à. Oui, on sait. de oui. la rue, c'est combien C'est 14, 16, 18, 0. Non, le
1: le trillion, on sait maintenant, mais le million de milliards, on n'a pas encore euh, effectivement ouais. la, la masse en tête, hein, l'ordre de grandeur. Euh, bon, je ne sais pas, commentaire, réaction, mais je voulais qu'on revienne aussi, euh, si on essaye d'avancer un peu sur les <coughs> sujets. Vous l'avez dit, euh, euh, Romain, grande recomposition des indices. Il y a l'Eurostox qui bouge, il y a le CAC 40 qui bouge. Alors là, CAC, c'est euh, Eurofins qui rentre et Atos qui sort. Hein, donc c'est, c'est petite euh, recomposition. Mais voilà, Jean-Louis me souffle, le DAX, ce n'est pas juste une recomposition le DAX, c'est un changement de visage complet puisqu'on rajoute 10 valeurs, pas mal de boîtes de tech d'ailleurs, euh, il faut le noter, donc c'est plus le DAX 30, demain ce sera le DAX 40. Ces recompositions d'indices là, est-ce qu'elles vont avoir euh, est-ce qu'elles ont eu un impact, déjà sur euh, les tendances des dernières semaines, des derniers jours, vous aviez l'air de dire que oui, il y a des arbitrages qui peuvent avoir euh, un impact effectivement Forcément, en amont de ces recompositions et je ne sais pas, est-ce que le, le, le DAX 40 demain aura un comportement différent du DAX 30 euh, qu'on a connu euh, ces dernières années Alors c'est Ouais, c'est difficile d'en préjuger, mais évidemment ça a eu des, des incidents sur le, sur le marché, des
3: incidents ne serait-ce que techniques. Et puis il y, y, y a des façons, enfin, à mon sens, d'habiller aussi la, la mariée. c'est-à-dire qu'on... Il y a une tendance à, à l'investissement qui est très indiciel aujourd'hui. Les trackers ont beaucoup le vent mmh. en poupe et euh, de, d'avoir un indice qui est rajeuni, euh, qui est euh, plus, plus ventile et plus large, bah, c'est mieux pour euh, des gestions indicielles. Donc ça rend le DAX un peu plus sexy, un peu plus intéressant à intégrer dans des, dans des gestions. Euh, donc probablement ça peut avoir une incidence de, de ce côté-là. Après, ça reste des, des, des éléments techniques. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en dehors des, des indices. Euh, ça reste un, 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 un élément de, de, de repère. Euh, on, on l'a vu justement cet été avec des... Il se passe rien sur beaucoup de valeurs et l'indice qui 40 continue à progresser, en fait tiré par 30% de de la cote qui était euh, les, les valeurs du luxe. Donc il euh, y, y a des éléments qui faussent les choses. Euh, c'est, c'est effectivement euh, des, ces arbitrages qui ont, une, oui, qui ont une incidence technique. Après connaître le, le,
1: l'évolution, ou, enfin, pour la suite, c'est difficile ouais. de, de l'estimer maintenant. Oui, de... il faudra l'expérimenter en temps réel. Mais je ne mmh. sais pas, Jean-Louis, le DAX, le DAX, là, vous me ah bah, souvenez ça tout, tout à l'heure, ça va avoir un impact sur la manière
0: dont le non. DAX va se comporter alors, demain euh, alors, Tout d'abord, l'Eurostox, il ne bouge pas, lui. Hein. Euh, L'Eurostox 50, lui, il ne bouge pas. Il y a eu des il... mouvements récemment sur l'Eurostox. Non, non, mais je euh, dans sa composition, là, il bouge pas. Et surtout, euh, il a 50 valeurs. Euh, euh, et tout se passe là-dessus. Tout, tout, tout est sur l'Eurostox. Tous les intérêts européens, même les bonnes gestions euh, françaises, bon, ah, ils sont sur Enfin, hein, Donc euh, là, c'est le DAX qui intègre 10 valeurs de plus. Donc, par conséquent, il sera normalement moins, un peu moins volatile. Un petit peu moins. Bah, S'il euh, y a un problème comme une valeur qui dépose le bilan comme c'est arrivé, euh, bon, on le sentira moins que 1 sur 40 que 1 sur 30, déjà. Bah, c'est, c'est évident. Donc enseignement du crash euh, Wirecard, par exemple. Mais une valeur aura moins d'impact, c'est évident. Un problème... voilà. Maintenant, ça, 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 ça va faire que ce soir, sur le DAX, <coughs> il va y avoir un volume considérable... Puisqu'il va y avoir tout un tas de repondérations, euh, d'arbitrage, etc. Ça va être gigantesque, je pense. Hein. C'est pas déjà fait, ça se fait la dernière, minute. Ah oui, – officiel. Ah oui, c'est au ah ouais. fixé. Bah, et ce soir, là, vous allez voir, alors je ne sais pas combien, mais Athos euh, avec Eurofin, Eurofin scientifique, bah, je ne sais pas ce que ça va donner. Bah, ce n'est pas, c'est pas des, gros, des gros poids. Encore que Eurofin va peser davantage. Mais, c'est euh, oui, euh, oui, ouais, non, mais en termes de pondération, je ne sais pas, elle doit être un, un et quelques. Mais euh, il va y avoir euh, à 17h35, vous allez avoir le volume, boum, il, va, il, va, il va exploser, c'est normal. Il, il va y avoir hein
3: 3 milliards à l'instant. À l'instant quoi Là, avant la clôture, le... il y a 3 milliards échangés sur le CAC 40 cash.
0: D'accord. Et 17h30 là Non, il est non, 24. Bon. Euh, Jean-Louis, <rire> continue, continue. Et donc euh, à 17h30, ça s'arrête. 17h35, fixing, et c'est là que tout le volume se fait. Ouais. Voilà. Donc ce sont, si vous voulez, des événements techniques qui en rien reflètent des convictions de marché. Donc il ne faut pas se dire, ah bah, aujourd'hui on a perdu, euh, euh, je sais pas, 2% de, de, de par exemple, et on a eu une explosion des volumes. Il ne faut pas faire le lien, la corrélation. Est non, on ne peut pas là. le faire. Ah ouais, d'accord, ok. On ne pas clair. le
1: faire. Bon, bon, très bien. C'est pas l'idée, la baisse, c'est faire avec des volumes importants. Non, les volumes viennent d'ailleurs
0: aujourd'hui. Ils sont un peu plus gros, parce qu'en oui, oui, fait, il y a eu l'échéance du CAC. Oui ça n'a pas fait grand chose Tout s'est fait à midi En fait l'Eurostox 11h50 ouais. Midi. Là, là le la, marché a, a eu... baissé hein. Ah ouais, une belle descente Ah oui Il
3: y a un vrai contre-pied Même sur les, sur les valeurs du luxe hein, Qui, qui montaient On le disait LVMH prenait plus de, de 70% ce matin Elle était quasi à l'équilibre euh, Maintenant Alors
1: tiens bah, Qu'est-ce qu'on fait avec le luxe là Parce que donc euh, Bernard Arnault euh, Déclaration AMF à travers euh, sa euh, holding De comptes bah, Christian Dior euh, En l'occurrence Ils ont racheté euh, Au point bas euh, En août dernier Du LVMH à 617 <rire> euros d'action Pour 75 millions d'euros d'action. Je crois qu'on est retourné tester autour de 617 euros sur LVMH. Et alors Kering, même histoire. François-Henri Pinot a racheté aussi du, du Kering euh, et essayé de racheter au mieux. Mais bon, il n'a pas racheté au meilleur prix. Euh, mais là, pour le coup, le titre Kering a enfoncé lui les plus bas du mois d'août. c'est Ça, c'est pas exactement la même histoire. Ouais. LVMH,
3: peut-être, pourquoi pas. On va, on va attendre un petit peu. Il y a quand même des risques de consolidation complémentaire de, de 8% selon les, les, les signaux graphiques, hein, la, la structure de retournement baissière. Ces euh, contre-pieds sont quand même pas de, de, de bon ton. Hein. C'est quand même pas génial des, des titres qui, qui, qui ont de comportement euh, maintenant s'il y a cette défense et elle est probablement manifestement plus organisée chez LVMH euh, chez Kering on, on, on en a pas mal parlé on l'a montré graphiquement euh, non seulement elle a baissé de 19% en trois séances alors que LVMH c'était que 13% mm. euh, et en plus avec des volumes très très lourds et une structure de, de retournement baissière qui est, qui est assez marquée euh, le, le risque c'est plutôt 15% de baisse encore sur Kering ah oui. et ça se matérialise pas mal le timide rebond de ce matin bon, qui est encore en cours euh, n'est, n'est qu'une enfin une goutte d'eau sur le, le, dans, dans, le, dans le mouvement baissier qui est ultra violent. LVMH a rebondi de 60% par rapport à ses plus bas avant de rebaisser. Euh, donc il y a une vraie réaction, il y a quelque chose de plus fort sur Kering. c'est pas le cas du tout. Il n'y a pas, y la y y pas même de truc plancher là pour l'instant. Il n'y a pas de plancher et donc je pense qu'il va falloir distinguer les dossiers maintenant qui ah sont en ouais. cette concert, Et Kering, il se passe quelque chose de plus lourd. Manifestement, on le présentait, on l'a, on l'a évoqué, enfin on le présentait, on l'a vu avec une baisse lourde en 3 jours, 20% d'une capitalisation pareille en 3 jours avec des volumes aussi lourds. Mm. C'est qu'il se passait quelque chose, c'était la, la, la faille qu'on voyait dans le, dans le marché. Euh, elle se confirme. Donc, il il va falloir distinguer les dossiers, effectivement, et pas, pas, pas les aborder de la même façon. Kering, moins dans l'immédiat. On va être plus, 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 plus en plus
1: sur Kering mm-hmm. que sur LVMH. Très clair. Philippe, je ne sais pas si le sujet du luxe vous intéresse. Sinon, je voulais qu'on dise un mot. Alors, on cherche des marchés où ça bouge. Le marché japonais, depuis le 20 août dernier, c'était le point bas du Topix ou du Nikkei, les grands indices japonais. Le marché était en baisse depuis le 1er janvier. Le seul marché développé en baisse depuis le 1er janvier. Et alors là, depuis, c'est l'envolée quasi linéaire en moins d'un mois.
4: Un funiculaire euh, haussier qui nous emmène au sommet du mont Fuji sans reprendre euh, son souffle, euh, 27 500, 30 500. Et euh, nous voici donc euh, alors aujourd'hui sur la meilleure clôture hebdomadaire depuis 30 ans. Ouais. Euh, ça et, nous ramène et, 1990, c'est ça oh, oh, Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et là, on était sur 12 ou 13 séances de hausse consécutives et on a gagné euh, 12 voilà, c'était assez facile. Bon, tout ça, on sait pourquoi, euh, changement politique en vue. Donc, rêvons, rêvons en grand. Et euh, on va voir si cette remontée complètement échevelée, et sans euh, des volumes incomparables à ce qui avait permis euh, au Nikkei d'atteindre les euh, 30 000 et quelques euh, début février, je crois, mmh. quand vous voyez la hausse entre novembre et euh, février, euh, il y avait quand même du volume. Euh, là, 12 séances, 12%. Euh, le, les volumes, là, je pense que ça ressemble plus à de l'hélium qu'à du lourd. Voilà. Donc ça, c'était mon observation pour le marché japonais. Attention, risque vraiment de double sommet à 0,0 0 pouillem, 2% près. Enfin, ça, ça pourrait être un, un, D'accord. Un, M, un M baissier digne de figurer dans les manuels d'analyse que ma question, technique.
1: c'était, j'ai regardé, euh, je n'avais pas de souvenir du marché japonais à cette époque, mais décembre 89, donc c'est le top historique et le Nikkei était à 38 38 39 38 000. Ouais, ouais. Mais ça, ça. Je vous demandais si on était parti pour euh, revivre ce, <rire> cet état d'apesanteur. vous dites euh,
4: attention. Oui, là, 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 j'y crois pas trop. Euh, j'avais une petite observation à faire sur le Dax. Euh, le Dax, donc, c'était plus petit que le CAC. Hein. Même si certaines valeurs allemandes sont sont grosses boursièrement. En termes de capi, vous voulez dire Oui, en termes de capi. Donc le le DAX agrégé, c'est moins gros que le CAC. Puis c'est toujours beaucoup moins gros qu'Apple. Même en rajoutant 10 de plus, c'est toujours pas aussi gros qu'Apple. Voilà. Alors pourquoi je cite Apple Parce que, euh, aussi bien euh, le luxe, aujourd'hui, fait un peu la tendance sur le CAC. Euh, Apple, euh, c'était 2600 milliards de dollars il y a dix jours un petit peu en dessous de 2500, ça reste quand même la première capitalisation du monde et surtout, ça représente 42% de l'actif de Berkshire Hathaway. Voilà. C'est vrai. Coucou à Warren Buffett. Oui. Euh, lui On qui... parlera diversification voilà. euh, après. Voilà. Alors, lui, c'est,
1: alors... pas un... c'est, c'est plutôt concentration hein, dans mais son portefeuille. C'est pas, parce qu'il en a rajouté...
4: <rire> c'est pas parce qu'il en a rajouté euh, au fur et à mesure s'il ouais. l'a fait un petit peu, mais c'est parce que la capitalisation la taille a tellement elle, elle elle explosé. A Donc ce qui était à 21%, c'est passé à 42% et c'est un petit peu tout toute l'histoire de ce qui fait que les marchés sont là où ils en sont, c'est que finalement sur une poignée de titans 5 valeurs, euh, les, les 5 GAFAM, 60% du Nasdaq 100, euh, avec euh, bah, voilà, un Apple qui représente 25% du truc. Il euh, y, y a un moment où on se dit aussi qu'on est sur des structures de marché telles qu'on ne les a jamais observées. Si une fois, on avait vu Nokia euh, à la bourse euh, mm. d'Helsinki, bon, ça représentait euh, voilà, 40%. Mais euh, là, cette ultra-concentration, et le fait que tout le monde soit allé finalement sur ces valeurs pour deux raisons, c'est qu'on ne peut pas ne pas les avoir, puisque pour des raisons de gestion benchmarkée, on faut qu'on y aille. Mais euh, les derniers achats, ils ont surtout été motivés par le fait que si ça se passe mal, ah, bah ça c'est des gros machins dont on peut sortir. Sauf que là, euh, bah, c'est un petit peu comme un stade, vous voyez, vous, vous le bourrez, vous mettez 100 000 spectateurs, ben, même si vous mettez des sorties un peu plus larges que dans un petit stade, il euh, y a un moment ça risque de poser problème. Voilà. Est-ce Et... qu'est-ce qu'on arrive... Oui, mais...
1: C'est toujours la même question, euh, Philippe. Est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'on time le moment où ça peut commencer à devenir compliqué pour les gafam C'est-à-dire que pour renverser ce genre de,
4: de mouvement, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut comme force. Mais euh... ben là, c'est, j'irai. Là, j'irais, c'est la, la, les forces de la gravité puisqu'on a construit un château de cartes tellement haut, tellement large, que là, il suffit que ça commence à déleverager à droite, à gauche, que Warren Buffett dise, allez, euh, 42, c'est trop, je reviens à 38, euh, et, et tout le monde sera contraint de, de faire de même. Le enfin, problème, personne n'a que... Apple, euh, à, à Apple en portefeuille comme Warren Buffett. C'est-à-dire que personne met euh, 40% de ses actifs sur, euh, sur une valeur. Il y a Warren Buffett qui peut se permettre de le faire. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais euh, tout ce qui est gestion ETF, etc., mmh. euh, c'est une composante tellement crucial, tellement fondamental, que si ça se retourne, ça peut suffire, à lui seul le titre Apple peut suffire à être le précurseur ou euh, un gros canari dans la mine euh, d'une éventuelle correction des marchés.
3: Surtout qu'il y a sur Apple actuellement une structure d'épuisement possible, c'est-à-dire que les nouveaux top récents... Ne doivent pas être pris pour, pour, pour une continuation haussière, mais il est peut-être dans un biseau d'épuisement. Et donc, il y a, il y a un risque de retournement baissier qui confirme la, les structures d'épuisement qu'on voyait sur le, sur le Nasdaq qui ont l'air de se matérialiser aussi. Donc, il y a un risque de, de ce côté-là. Pour revenir sur le, le Nikkei, oui, sorti d'une zone, d'un biseau baissier. Mais, lui, on c'est en parlait ça. il y a
1: deux semaines, hein, c'est ça, dans donc, le plan de trading Oui,
3: effectivement, et qui, qui avec une sortie très marquée du biseau baissier, donc le, l'inverse de celui d'Apple en ce moment, d'un biseau baissier qui s'était mis en place depuis janvier dernier. On est sorti puissamment avec du volume. Euh, et donc, il y a une accélération baissière possible de l'ordre de 8 à 10% on y est et ce qui est intéressant c'est de voir quel but là sur le haut du canal haussier
1: accélération long... baissière haussière haussière d'accord de... oui, oui.
3: avec la sortie oui. de son biseau baissier qui est donc une figure Alors. haussière contrairement à ce que son nom oui, est. Oui, oui. Euh, et donc pour aller chercher euh, une cible qui était euh, non seulement le haut de ce biseau donc le risque de double top effectivement et le haut du canal haussier de long terme donc voilà de toute façon sur le Nikkei un obstacle important qui peut être débordé hein, les, 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 les canaux haussiers sont débordés euh, parfois dans des signes de force difficile si le reste du marché se met à consolider et c'est peut-être la question qu'on peut se poser pour l'instant et effectivement il y a a manifestement des signaux de faiblesse au moins là même si on va, on va pas tout arrêter à cette séance qui est extrêmement technique aujourd'hui mm. mais qui donne quand même un signe de contre-pied euh, important et, euh, et qui confirme un peu le, les risques qu'on, qu'on avait, qu'on avait fixés précédemment donc paradoxalement il y a aussi euh, dans, dans ce marché des opportunités euh, euh, qui, qui passent enfin quand même assez intéressantes, on voit des titres comme Trigano qui ont pas mal consolidé, qui étaient des darlings récemment il y a des très beaux parcours sur des small et mid-caps euh, qui, qui, qui étaient euh, comme Elior de Richebourg ouais, euh, cette... sécher ouais. environnement ouais. Qui, qui continue euh, effectivement. Euh, et puis, il y a peut-être des opportunités sur certains secteurs. Euh, le oil and gas semble euh, bouger un peu. Technip euh, Total Energy euh, qui, qui réagit un peu. Sur le secteur automobile aussi, on voit les équipementiers quand même pas mal consolidés. Alors, on n'a pas de signaux d'achat encore et c'est difficile de rentrer tout de suite, mais euh, il y a quand même des, des niveaux qui sont à surveiller. On voit ADP qui a euh, frémi un peu aujourd'hui avec une annonce intéressante. Donc, euh, on n'est pas à l'achat dessus, mais on se dit qu'effectivement, sur repli, il y a, il y a quand même des choses à faire et, euh, et, et de l'intérêt. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le thème, mais ça vient qu'on balancer aussi ce mouvement de, de, de baisse possible et peut-être chercher des opportunités ailleurs que sur euh, les, les, ah ouais, les, les stars indices, du, du, les du marché valeurs. et les grandes ouais. valeurs.
1: Jean-Louis, sur les, les, les intérêts de marché, en dehors peut-être des grandes valeurs, est-ce qu'il y a des choses à signaler sur l'univers euh, mid-cap, euh, bah, small-cap
0: là, euh, Non, non, mais sur, sur les grosses, par exemple, il euh, y, y a des tensions sur les taux, là, disons. Euh, ouais, c'est remonté, ouais. Ah, Je crois qu'il est ouais, ouais. là, tout à l'heure. Là,
1: 1, il, 1, 35 il, oui, oui, ça remonte, ça, ça continue, ça. là.
0: Ouais, ouais. Euh, si, si le CAC baisse, c'est peut-être qu'il va y avoir des opportunités sur les bancaires. Bon, en plus. fait euh, partie des. Il va, il va y avoir. Enfin, ils ont. Euh, la BCE a levé donc son, euh, son obligation de, de ne pas distribuer. Enfin, etc. Là. Les dividendes. Hein. Les dividendes, oui, oui. donc euh, ça c'est pas mal. Parce euh, qu'ils sont bien revenus quand même, les bancaires. Hein. Ouais, pas trop encore, mais bon, c'est, si jamais il y a un petit trou d'air. On ouais, ouais. parlait des trous d'air, pourquoi pas aller dans. Je pense, vous savez, quand il y a des gros trous d'air, il faut jamais aller sur les petites. Vous avez le temps d'aller sur les petites, il faut aller sur les grosses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le temps, c'est, c'est comme ça. Il y, y a un crash, il y a un machin, il y a un trou. Y, voilà, vous achetez les plus belles valeurs, et puis c'est tout. Vous, vous cassez pas la tête, et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Euh, Voir l'indice en direct, hein, ça va plus vite. Mais euh, non, mais il y a le secteur automobile, donc qui s'est vraiment cassé la figure au mois d'août. Peut-être qu'il va y avoir aussi là des, des opportunités. faut regarder euh, les, les petites valeurs. Pff, ouais, franchement, c'est tout ou rien, quoi. C'est mmh. euh, moi j'étais chaud sur Valneva j'ai tendu, ah bah j'ai tiens. attendu, j'ai attendu ah. et puis, non mais coup de bol quand même, à un moment donné j'en avais marre je, 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 ils annoncent leur chiffre moins 15% Alors, allez, mais c'est quoi ce truc là au mois de septembre, début septembre mmh. moins 15% ils s'en fout. on savait qu'ils n'allaient pas annoncer plus 100 millions hein, c'est sûr mmh. et puis ça stabilise donc tout de suite et là c'est parti de 10 à 22 en ligne droite ouais, ouais. Ça, c'est pas Alors, moi j'ai vendu trop tôt à 19. Ouais, mais bon, bon, enfin, quand, bah, je, à quand je, a posteriori, vous dites que vous avez bien fait, bah, non, bah, bah, oui. je reviens à 11 balles en une ah journée. Ouais, ouais. Le problème, c'est que ça revient à 11. Il y a eu des commentaires comme quoi, on ne va pas laisser tomber Valneva etc. Mais la question qui se pose, pourquoi les Anglais laissent tomber Ah bah on n'a pas la réponse. Et, franchement, c'est pas net. Non. Et d'ailleurs, derrière, elle les engagements repaissent. n'ont pas
1: été tenus. C'est la communication ouais, des. Un truc. Des, des,
0: Moi, là, il des... faut pas me. La... Là, franchement, c'est c'est jamais pour rien. Donc, non, mais a... vous dites, c'est pas. Voilà, c'est on sait pas, on sait pas. Mais y a quelque donc, chose du coup. Qui va pas. Du coup,
1: vous amusez pas à faire de l'analyse fondamentale. Mais sur... donc, je, euh, je, bah, mais je, je ne on rachète pas. pas. Voilà, c'est ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion,
0: euh, c'est, euh, la conclusion, euh, c'est oui, que oui. c'est pas clair. Voilà. Euh, c'est jamais pour rien. On On divise pas par deux pour rien. Non. Bon, évidemment, c'est spéculatif, mais quand même. Et voilà, donc je ne rachète pas. Hum. Philippe, et puis euh, parlons des matières premières
1: aussi, on a commencé l'euro dollar avec euh, l'euro-dollar, c'est important. Alors,
4: Philippe. Je vais refermer la parenthèse sur Valneva. Donc, euh, je me suis un petit peu intéressé au dossier. Euh, donc, euh, le prétexte que le vaccin ne serait pas efficace, euh, les essais de phase 3, personne n'en connaît pour l'instant. Les résultats, aucun scientifique Aujourd'hui. Donc, ce n'est pas euh, le constat que, bon, ah, c'était déjà pas encourageant en phase 2. Phase 3, on est complètement déçu. Phase 2, très encourageant. Phase 3, on n'a aucune information. Euh, Valneva n'a pas tenu ses engagements. Euh, mais lesquels, au fait Ah bah, voilà, le, on ne ce, sait pas. Le, la privacité du contrat, le secret du contrat. Alors, ça... comme, euh, généralement, avant de dénoncer un contrat, il y a d'abord un rappel à l'ordre. Et puis après ça, il y a la mise en demeure. Parce que vraiment, on a des gens de très mauvaise volonté. Hein. Donc là, il n'y a rien eu, ni avertissement, ni mise en demeure. C'est euh, paf, comme ça. Et on commence plutôt à, à comprendre que derrière, il y aura les petites pattes euh, de Boris Johnson. Nova- Site, qui devait fournir des tests oui. antigéniques euh, mmh. à nos amis britanniques, euh, pouf, arrêté, on ne sait pas pourquoi. Ils se retrouvent avec euh, 30, euh, l'équivalent de 30 millions de livres de stock, euh, voilà. On ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Et puis là, d'un seul coup, boum, les sous-marins, 60 milliards, là. Alors là, comme je dirais, jamais 203. Mais euh, comme j'ai observer observer beaucoup s'ils reprennent les titres de la presse du temps où la France participait aux négociations sur le Brexit. Avec Theresa May, ça ne se passait pas très bien. Avec Boris Johnson, ça c'est tout de suite très mal passé. Et euh, notre... enfin, s'ils voilà. avaient vraiment besoin des vaccins Valneva, s'ils
1: avaient vraiment besoin des tests, euh, j'allais dire, ils ont, ils ont montré
4: qu'ils étaient prêts à payer
1: dans dans à le... n'importe quel prix voilà. pour avoir leurs vaccins, leurs tests, s'arrête.
4: Novacite s'arrête. On ne sait pas pourquoi. On n'a aucune explication valable. Valneva, on n'a aucune explication valable. Et après ça, il y a Mais le non, contrat donc, vous vous sou sou de quoi, Ça ne va pas et entre et les Français et, et les Britanniques. Et Johnson qui tweet immédiatement « ça va faire du boulot en plus pour nos salariés britanniques ». Euh, je dois dire que là, quand même, euh, je ne sais pas, euh, mais je ne suis pas sûr que euh, les relations yeah. franco-britanniques soient très très cordiales dans les prochaines semaines. Yeah. Idem pour les, les relations franco-américaines. Et là, on se dit que finalement, si on est fâché avec les Américains, avec les Anglais, ça ne va pas euh, forcément avantager... ça, ça, nous fait, ça nous fait
1: regretter d'autant plus que la France n'est pas financée euh, Valneva et n'est pas sécurisé des approvisionnements auprès de Valneva.
4: Je ne sais pas. En tout cas, je sens, je sens qu'en plus du fait qu'il y a un peu d'épuisement et que les gens ont plus vraiment envie de payer plus cher. Je crois que le climat en plus, géopolitique et tout, me paraît euh, me paraît oui, non mais voilà. Bon, sans c'est peut-être rapidement non mais c'est peut-être les, 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 les
0: euh, il va y avoir un changement de politique sanitaire euh, en Grande-Bretagne, c'est possible aussi. Il y a un changement de gouvernement déjà. Oui oui. Non, mais, bah, donc bah, de oui, politique oui. sanitaire. Oui oui donc oui. Donc oui, peut-être oui. qu'ils ont prévu, ils, voilà, ils prennent des mesures là-dessus. Je sais rien mais. Bon, on va dire que peut-être que Valneva n'est pas D'accord. forcément mis en cause, etc. Revenons, vous, euh, matière première, euro-dollar
4: Alors, matière première, ben, euh, un des grands indicateurs, le, le CRB, hein, ouais. c'est, un, c'est un ETF. Grosse, grosse résistance historique à 17,25, 17,30. Et là, on l'a littéralement explosé cette oui. semaine. On est allé directement derrière à 18. C'est des niveaux qu'on n'avait pas testés depuis début juillet 2015. Euh, et même, je crois, depuis début juillet 2014. Et ça nous ramène à un moment où euh, le pétrole, à l'époque, était à 100 dollars. On n'y est quand même pas. On est à 73 euh, pour le WTI. Donc, on est encore loin de l'objectif. Mais malgré le fait que le euh, pétrole soit parvenu à ses sommets, on a un CRB qui est plus haut avant la correction du pétrole donc je veux dire il y a tout le reste ouais, c'est grappe. ça Alors, eh, 19 Voilà. Matières, le plomb parce que finalement au pied des éoliennes euh, sur le côté des parcs de, de, de panneaux photovoltaïques il faut stocker d'électricité parce que quand, quand il fait gris il n'y a pas de photovoltaïque et quand il n'y a pas de vent il n'y a pas d'éolienne donc quand on arrive à produire un peu de courant on essaie quand même d'en stocker un peu pour avoir une petite marge donc le plomb on en a besoin beaucoup euh, le nickel le cobalt on en a besoin beaucoup. Et euh, actuellement, euh, si on se fie aux projections, c'est-à-dire quadruplement du nombre de batteries et du volume de batteries d'ici 2025, je ne sais pas où on trouve le cobalt, euh, le nickel, euh, le, le lithium. Bah, la question, c'est combien le... on le <rire> payera oui. Voilà, le lithium. <rire> Donc, comme on ouais ouais. ne sait pas où, 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 où l'extraire, je dois dire que euh, là, on a un funiculaire sur le CRB. Pour vous, c'est des tendances claires, quoi Là, si ah vraiment, il ouais. y en a qui aiment le train de following Ah ça c'est, ah, les, ouais. c'est, les, c'est l'exemple, c'est, c'est le funiculaire le plus confortable du moment je pense. Ah
3: oui. bah, Effectivement, bah, on, on, on le regarde effectivement régulièrement, il y a une grande ligne de terrasse baissière qui a été rompue il y a, il y a près d'un, de, de, d'un an, euh, effectivement là, cette résistance qui saute, il y a deux, deux choses importantes c'est, déjà la, il a été un peu repondéré je crois le CRB et la part de matières premières agricoles a augmenté un petit peu à l'intérieur, donc ça joue aussi dans l'évolution par rapport à, à l'historique euh, et puis il y a le fait qu'à l'intérieur il y a une petite part et ces deux matières Enfin, l'or et l'argent qui euh, sont petites dans la, dans la pondération du CRB mais qui en revanche, elles donnent euh, là depuis 24-48 heures des signaux de, fa- de faiblesse assez étonnants. Ah, oui. euh, l'or, bon, c'est toujours un peu, un peu particulier mais euh, on aurait pu penser que dans ce contexte euh, inflationniste potentiel l'or aurait été choisi comme valeur refuge et ce n'est pas le cas. Elle est en train de peut-être invalider une, une, un, un rebond. Euh, quant à l'argent, euh, on sait que c'est extrêmement important dans l'industrie et euh, au-delà de 24-40, elle aurait pu accélérer, à mon dire, elle a rebuté sur cette résistance et elle a, il a réaccéléré à la baisse assez nettement euh, aux alentours de, de 20%. 22, 22, 50 ce soir. C'est quand même assez étonnant ce mouvement qui est un peu contre la, la tendance de fond et contre les besoins a priori dans l'industrie. Mais oui, effectivement un, ouais, un col énorme. L'argent et l'or,
4: ça. c'est du papier, c'est des dérivés. Et sur l'or, on a vu se former cette petite tête-épaule qui était tellement belle. La tentation était tellement grande d'aller casser 1770, 1760 et derrière ça a dégringolé. Voilà.
1: Jean-Louis, pourquoi c'est important
0: l'euro-dollar ce mois-ci D'habitude, on n'en parle jamais. Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus de l'euro-dollar. Bah, l'euro-dollar, oui, bah, il avait pas mal stabilisé. Moi, le moment fort, si vous voulez, pour moi, ça a été quand on est revenu vers un 19, où là, pour moi, c'était très clair qu'il fallait vendre, parce que je l'ai redit, je l'ai écrit, dit, etc., avec un achat stop au-dessus d'un 19,20, donc c'était très précis. C'est pour ça que j'ai insisté, parce qu'on avait vraiment un stop-loss très proche, un stop-reverse même, pourquoi pas et moi, à ce moment-là, quand je disais ça, j'avais des clients qui me disaient, et des grosses banques, hein, euh, qui me disaient, ah non, moi, nous, on passe acheteurs, euh, t'as tort, etc. Basé sur du fondamental. Mmh. Encore une fois. Il euh, Forex que c'est compliqué, le euh, fondamental. Bah, ouais. ouais. Et puis, euh, du coup, c'est reparti en arrière. Et pourtant, non. enfin bah, Et là, bon, avec les, euh, le fait que les taux montent aux états unis donc, euh, bah, ça rend le dollar plus attractif. Et mmh. puis, voilà. Tu pris une... Euh, qui est peut-être pour bientôt euh, enfin l'annonce de quelque chose donc voilà le, le dollar a, a fortement progressé euh, euh, l'euro qui baisse et c'est bah, quoi une tendance euh, forte qui se réinstalle euh, bah, la tendance dollar, elle, elle est là depuis puis... un certain temps déjà ouais. hein. moi, je, moi j'ai simplement abaissé mon niveau de rachat de, de retournement quoi, de, ouais. de reverse euh, ah, dans le premier mouvement moi, je pensais qu'on aurait pu aller chercher peut-être un 16 on, on s'est arrêté avant on n'a pas été chercher des points bas, on peut y retourner. Donc euh, plus bas que le dernier point bas là, qu'on avait eu, je ne sais plus à combien c'était exactement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, enfin ce qui me semble clair, c'est que la tendance était et reste baissière sur le Rodol. Euh, ça va être chahuté, c'est sûr. Euh, après, ça, ça, il, le, il, même le, il peut y avoir à un moment donné un trou d'air sur le dollar à cause du shutdown, qui pourrait être temporaire. – Plafond de la dette, etc. Oui, – oui. Voilà, donc oui. les démocrates, de toute façon, ils feront tout, évidemment, pour que ça s'arrange très vite. Mais il peut y avoir, à un moment donné, une ouais. annonce euh, qui crée un, un malaise temporaire. Bon, ça, alors on verra. Si, est-ce que ça sera le moment de revendre l'euro-dollar si celui-ci rebondit Pourquoi pas Il y a des, des dans, le, dans le pipeline des, des menaces, dans les deux sens, quoi. Mais bon, sur le fond, ça reste baissier. Bon... On s'arrête là pour ça. On a le volume de la séance 8 milliards. 8 milliards. Bon, bah une belle échéance 8,4.
1: Euh, trimestrielle. 8 milliards de volume sur le CAC 40 cash euh, ce soir. Avec une, euh, une compensation à 6635 points. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve dans un mois, le troisième vendredi du mois. Les sorciers de Smart Bourse sont avec nous. Romain Daubry, Bourse Direct. Philippe Béchade, La Bourse au quotidien. Et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse et ses équipes. Louis Yang est à mes côtés en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci d'être là ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison de, de Smart Bourse. Donc je le rappelle hein, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse le troisième vendredi de chaque mois pour euh, un exercice de pédagogie autour de l'investissement euh, boursier. Le thème du jour euh, qu'on traite avec vous Louis c'est celui de la diversification. Comment diversifier son portefeuille boursier. On va répondre à cette question, mais déjà, qu'est-ce que c'est que la diversification et pourquoi est-ce qu'il faut diversifier son portefeuille
5: oui tout à fait. Alors en fait euh, la diversification c'est, c'est la base pour gérer le risque au sein d'un portefeuille parce que si on concentre tout, on vient de le voir sur Apple oui Warren Buffett peut ah, le faire, oui. si c'est un investisseur euh, lambda, c'est quand même plus compliqué, on ne va pas recommander ça, surtout à des débutants. Donc euh, l'idée c'est d'avoir euh, un portefeuille assez diversifié pour maîtriser le risque et pouvoir justement se, se positionner euh, de manière euh, se, relativement serein en fonction de, de son profil.
1: Oui c'est ça, Warren Buffett on le rappelle c'était dans la partie précédente de l'émission, c'est le, c'est le contre-exemple. Lui seul peut se permettre, dans Berkshire Hathaway, donc son fonds d'investissement, je ne sais pas combien il a de lignes, plusieurs dizaines, quelques dizaines de lignes, mais en fait, il n'y a qu'une seule ligne, c'est celle d'Apple, c'est 40%, c'est ce que nous disaient les experts juste avant. Là. En fait, il a pas mal de lignes, il a une trentaine de ouais, lignes, mais c'est mais Des concentre. points infimes ouais, exactement, oui, exactement,
5: exactement, exactement.
1: Alors, ça va que c'est Warren Buffett et ça va que c'est Apple mm. Parce que voilà, mettre 40% de son portefeuille sur une valeur, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Bon, Comment on diversifie C'est quoi les méthodes, le, le processus de diversification de son portefeuille boursier Alors,
5: il y a différents types de diversification. Effectivement, il y a la diversification sectorielle, géographique. Donc, sectorielle, on va, ne on va pas mettre que du luxe. Mmh. On, on va avoir différents secteurs qui vont se comporter différemment en fonction des cycles économiques, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première diversification possible. Après une autre diversification possible, euh, effectivement, c'est ça va être par pays. Donc euh, chaque pays réagit quand même. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont corrélées désormais, mais il y a quand même des, des spécificités. Donc c'est important de diversifier de cette manière-là. Et après, lorsqu'on fait son stock picking, lorsqu'on va chercher les entreprises euh, dans lesquelles investir en bourse, il faut diversifier en fonction euh, du profil de société. Est-ce que c'est une société euh, croissance, des sociétés value, des sociétés euh, plus vaches à lait, des jeunes sociétés, des sociétés plus matures, etc. Donc ça c'est aussi un, un axe important de diversification
1: ouais, ouais. Est-ce qu'on peut qualifier un peu les choses là justement si on prend dans l'ordre certains de vos points euh, Louis, diversification sectorielle alors quelques grands secteurs que, que vous citez, l'industrie, la tech la pharma, le luxe par exemple qu'est-ce qu'on peut dire euh, peut-être d'un mot pour chacun, chacun de ces secteurs et de ce qu'il apporte justement dans un portefeuille en termes de diversification, pareil pour les zones géographiques, là aussi le les États-Unis, l'Asie, la Chine, le Japon ou autres.
5: Tout à fait. Alors, en fait, il y a certains secteurs qui vont se, se prêter <coughs> à un contexte de marché. <coughs> euh, on peut parler du luxe, parce que c'est vrai ouais. que nous, nous, on en a parlé aussi sur Café de Dabourg cette semaine, parce que ça secoue, ça ouais. secoue depuis, ouais. euh, depuis quelques temps. Euh, et nous, on pense effectivement que là, on arrive quand même à... Enfin, les belles années du luxe sont, ah. sont peut-être derrière. C'est y vrai y a que un ça a changement été de
1: paradigme exactement. fondamental pour le et- luxe.
5: Exactement. On va dire que les étoiles sont plus autant alignées que par le passé. Et le luxe dépend trop... du marché chinois, d'un certain d'une certaine cible d'ailleurs du, du marché chinois donc les citadins, les, les trentenaires, donc ça c'est, euh, c'était un secteur par exemple qu'on pouvait eh dire ouais, ouais. Euh, qui, qui fonctionne tout le temps peut-être que ce sera moins le cas ça, va, ça, va. Euh, ça c'est une c'est une c'est c'est, c'est un secteur euh, un autre secteur qui euh, qui est qui est plutôt plutôt un, un secteur cyclique donc qui est lié euh, à l'activité euh, économique donc on peut penser à l'automobile mm-hmm. ça typiquement c'est le genre de secteur c'est, c'est, c'est bien de se positionner lorsque euh, ça redémarre ça redémarre bien
1: quand on vous parle de bêta de cyclique etc voilà on pense à ce type de secteur
5: exactement euh, par le il y a on va dire lorsqu'on était vraiment dans l'œil du cycle de, de la crise, ouais. là c'était des secteurs défensifs, euh, les pharmaceutiques raison de plus parce que là c'était une crise qui était liée ouais. à un virus en plus donc effectivement les pharmaceutiques ça c'est, une, c'est, c'est un secteur qui est défensif donc voilà, ce ouais, ouais. sont des exemples Et on retrouve des caractéristiques aussi
1: par pays ou par zone géographique, les États-Unis, c'est pas la même chose que l'Europe oui, dans un euh, portefeuille.
5: Exactement. <rire> exactement. C'est pas les mêmes niveaux de capitalisation, non. c'est pas les, niveaux, les mêmes niveaux de, de croissance et de rebond aussi. Euh, donc, euh, effectivement, euh, si on parle de la tech, ça rejoint un peu. Là, quand on, on pense aux États-Unis, on pense beaucoup aux GAFAM, aux grosses valeurs de la tech. Ça, effectivement, c'est, c'est quand même des, des valeurs qui ont porté euh, les indices depuis, euh, depuis euh, pas mal d'années. Mm. Donc, euh, donc, effectivement, lorsqu'on mise sur pour, euh, les États-Unis en matière de diversification, bah ça va être différent d'indices euh, d'indices euh, d'indice, euh, européens, euh, notamment le FTSE par exemple, qui a un indice, on va dire plus euh, plus industriel, plus euh, euh, bah, justement plus euh, plus lié à l'économie euh, ouais, ouais, de, ouais, l'économie ouais. traditionnelle, le CAC 40, indice luxe. Bon luxe, ça <rire> c'est
1: bien identifié. Voilà, effectivement. Donc, euh,
5: voilà. Et puis effectivement, ouais. euh, le Japon aussi, c'est, euh, c'est c'est plutôt un secteur qui, euh, qui est plus lié à l'industrie. C'est donc voilà. aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais, aussi. Ouais. Exactement.
1: Et vous dites que c'est aussi important de regarder les différentes tailles de capitalisation boursière euh, qu'on a euh, en portefeuille
5: Oui, exactement. Ah. Alors là, on va être dans des approches différentes. On va évidemment aller chercher des grosses capitalisations pour construire son fonds de portefeuille. Mmh. parce que Ce sont des valeurs qui ont fait leur preuve, qui ont, par exemple, qui distribuent un dividende conséquent depuis pas mal d'années ou qui sont en croissance depuis pas mal d'années, une grosse capille solide qui sont... Liquides. Qui... Liquides, exactement. Liquides. Ouais. à même... À à supporter un éventuel retournement de, de, de marché puisqu'elles ont prouvé leur solidité donc ça c'est, 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 c'est certaines valeurs qu'il faut utiliser pour, pour composer son portefeuille et après il faut aussi aller chercher si son profil de risque le permet ouais d'aller ouais. chercher des, des plus petites capitalisations donc des futures valeurs en forte croissance qui peuvent devenir des futurs Tesla ou, euh, ou Amazon et autres. Oui bien sûr, alors alors
1: là, on parle de diversification d'un portefeuille boursier. Mais si on monte à l'étage supérieur, une allocation, un patrimoine en général, ouais. doit être diversifiée aussi.
5: Tout à fait. C'est vrai que là, on a commencé avec un zoom ouais. sur la bourse, les actions. Mais en fait, effectivement, au départ, il faut en fait regarder au global. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de mettre des sous de côté pour avoir un fonds d'urgence, pour pallier à toute éventualité. Mm-hmm. Donc ça, ça va être du placement sans risque. On va aller sur des placements sans ouais. risque court terme. Et après, effectivement, on va diversifier en fonction de son profil euh, dans des actions, mais aussi euh, des ETF, des SICAV, il y a une assurance vie, de l'immobilier, évidemment, de la pierre-papier, euh, ouais, ouais, du private equity. en fait, il y a beaucoup de choses à faire, ouais. mais ça, ça va vraiment dépendre de ses objectifs, de son, de de son profil. De la taille
1: de son portefeuille de, 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 de financier. De son patrimoine. Bien sûr. Patrimoine, ouais, bien exactement, bien exactement, exactement. Ouais, ouais. Mais vous dites, voilà, c'est l'ensemble du, du portefeuille d'actifs financiers qui doit être diversifié, pas juste la partie boursière, euh, action du, du portefeuille. Tout à fait. <coughs> Bon, euh, revenons tiens à, à Warren Buffett, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un risque de, de surdiversification euh, Warren
5: Buffett, il ne prend pas trop ce risque, mais est-ce qu'il y
1: a le risque de trop en faire de ce point de vue-là Oui,
5: effectivement, on peut aller dans de la surdiversification où finalement ça apporte plus grand-chose. C'est-à-dire que c'est, c'est bien d'avoir un minimum de diversification, ouais. il y a des études qui vont montrer plus, qu'il faut plus ou moins 20, 25 euh, lignes au sein d'un, d'un portefeuille action, d'un portefeuille boursier. Il y a un nombre de lignes optimales qu'on arrive Optimale, à exactement euh... et après lorsqu'on rajoute des lignes supplémentaires le, le gain en matière de diversification ne ouais. sera plus présent et au risque de trop diversifier on risque d'avoir un portefeuille qui va bah, qui va pas être performant aussi donc euh, donc c'est important de diversifier mais de pas diversifier euh, n'importe comment hum. euh, et, euh, et de se retrouver avec un portefeuille qui euh, euh, bah voilà' qui, 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 qui naura plus de sens ouais.
1: Ouais, ouais, je comprends que, une recommandation ou un conseil pour finir euh, louis quand on est voilà investisseur euh particulier, qu'on veut gérer d'ailleurs soi-même ou avoir en tout cas un regard actif sur son portefeuille, dynamique sur son portefeuille boursier. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des solutions faciles pas cher euh, pour, pour se diversifier, pour respecter ces règles-là, justement
5: Alors, effectivement, il y a différentes possibilités. Il, euh, vous pouvez regarder il y a des portefeuilles types qui peuvent ouais. être proposés gratuitement ou en payant, qui sont des sources d'inspiration en fonction, euh, justement, d'un profil, d'une stratégie et d'un horizon de placement. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être regardées. Mm-hmm. Euh, après, vous pouvez effectivement euh, prendre aussi euh, de la gestion conseillée. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un CIF, un conseiller en ouais. investissement financier, qui va vous faire des recommandations. Que vous pouvez appliquer ou non, mm-hmm. mais vous avez euh, vous avez un, un, un copilote, un conseil, ah ouais. exactement, qui euh, qui peut vous euh, vous orienter sur sur des stratégies de diversification. Et puis après, pour les personnes qui ont vraiment, qui ont déjà des compétences et qui veulent approfondir soi-même, euh, ben bah, ils peuvent se former et euh, et après effectivement euh, justement regarder les euh, les corrélations qu'il y a au sein des différents titres de son portefeuille et euh, et diversifier soi-même.
1: Bon. Rendez-vous sur le Café de la Bourse. Alors, j'imagine qu'on y trouve plein d'informations euh, en ce sens, sur comment diversifier son portefeuille, peut-être même des portefeuilles modèles que vous proposez aussi. Euh, exactement. Oui, on en trouve sur oui, le Café exactement. de la Bourse. Exactement, on en trouve. Ouais, on, a, on, allons-y. Fait des
5: listes, on fait des listes de <rire> sélection sûr. de sociétés en fonction ouais. des stratégies la value, le gross, le dividende. Euh, on a analysé cette semaine justement le portefeuille de Warren Buffett. Ah. Voilà. On a analysé les dix principales lignes et après, on a aussi regardé justement toutes les petites lignes qu'il a. Donc euh, oui, on, euh, pas mal d'infos sur, les, sur les, por- les différents portefeuilles possibles.
1: Merci beaucoup euh, Louis, rendez-vous donc sur le café de la bourse et on vous retrouve chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart pour cet exercice de pédagogie autour de l'investissement bours- boursier. Louis Yang qui était avec nous donc ce soir, le cofondateur du café de la bourse. Ainsi se termine Smart Bourse. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.